0: Oi, queridos ouvintes! É Coletivo aqui, agindo localmente, pensando globalmente. Eu me chamo Thalita Falcão e sou integrante do ECOLetivo. É Sejam todos muito bem-vindos ao quadro EcoNews, onde atualizamos você ouvinte sobre as notícias relacionadas ao meio ambiente ao redor do mundo. Hoje, no nosso segundo episódio do Econews, trouxemos algumas notícias que são temas atuais e de relevância no cenário ambiental nacional. Temos o ato pela terra, a pauta verde, o 18º acampamento Terra Livre e uma discussão sobre alguns projetos de lei perigosos que estão em tramitação. Então, bora lá para as notícias! A primeira notícia que vamos abordar hoje é o ato pela terra o ato pela terra foi uma ação liderada pelo cantor e compositor Caetano Veloso essa manifestação ocorreu no dia 9 de março e reuniu diversos manifestantes ONGs coletivos e artistas na frente do congresso nacional em Brasília com o objetivo de protestar contra alguns retrocessos na política ambiental brasileira e sair em defesa da vida dos povos tradicionais O ato também tinha como objetivo pressionar parlamentares a rejeitarem o chamado pacote da destruição ambiental. Esse pacote da destruição ambiental é representado por um conjunto de seis projetos de lei que estão em tramitação e que facilitam grilagem, agrotóxicos e garimpo em terras indígenas. Para que vocês fiquem por dentro exatamente do que está acontecendo, eu vou citar o que cada um desses projetos de lei visa. Bom, o primeiro é o projeto de lei número 2159. Ele visa tornar o licenciamento ambiental uma exceção em vez de ser uma regra. Os próximos são os projetos de lei número 2633 e número 510, que visam conceder anistia à grilagem em terras públicas. O quarto Projeto de Lei é o Projeto de Lei Número 490, que trata do chamado Marco Temporal das Terras Indígenas. Bom, para quem não sabe, o Marco Temporal é um documento que vai estabelecer que os povos indígenas só podem reivindicar terras que eles já ocupavam no momento em que a Constituição Federal de 1988 foi aprovada. O Marco Temporal tem sido alvo de grandes debates nos últimos anos e tem sido feita uma grande pressão para que a tese seja aprovada, principalmente por parte dos ruralistas e agricultores que querem explorar essa tese para impedir que novas demarcações sejam realizadas atualmente. A quinta PL em jogo é a PL número 191. Ela quer autorizar a mineração e a construção de hidrelétricas em terras indígenas. E detalhe, essa autorização também iria valer para aquelas terras que possuem povos indígenas isolados, ou seja, que nunca tiveram contato com a civilização, com o homem branco e que ainda possuem suas culturas íntegras. Não dá para a gente ter noção nem ideia do impacto que uma aprovação de lei dessas iria promover, não é mesmo? O sexto e último projeto de lei em jogo é o 6.299, que também ficou conhecido como pacote do veneno. Esse projeto de lei quer revogar a atual lei de agrotóxicos e quer flexibilizar ainda mais a aprovação dos agrotóxicos no país. O país vive hoje sua maior encruzilhada ambiental desde a redemocratização. O desmatamento na Amazônia saiu do controle. A violência contra os indígenas e outros povos tradicionais aumentou. E as proteções sociais e ambientais construídas nos últimos 40 anos vêm sendo solapadas. Nossa credibilidade internacional está arrasada. O prejuízo é de todos nós. É, gente, barulho teve... Mas, infelizmente, mesmo com todas essas vozes reunidas pressionando, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, a poucos metros dali, se fez de surdo e avançou, com 279 votos contra 180, o requerimento de urgência para aprovação da PL número 191 que é aquela que visa liberar sem traves a construção de hidrelétricas e a mineração em terras indígenas, mesmo sem o aval desses povos que a ocupam por direito. O que nos resta, enquanto sociedade civil, é seguir atuando firmemente contra esses projetos de destruição e torcendo de todo coração para que eles sejam impedidos de serem aprovados. Nossa próxima notícia de hoje é um ponto de luz e de esperança no meio de tanta notícia ruim. Bom, nesse mesmo momento em que está ocorrendo todo um esforço da base governista na Câmara para aprovar todos esses projetos de lei de interesse da bancada ruralista antiambiental, em sessão histórica, o Supremo Tribunal Federal deu início, no último dia 30 de março, ao julgamento e votação do chamado pacote verde. O pacote verde é um conjunto de ações contrárias à atual política ambiental do governo. Ao todo, sete processos estão sendo movidos para julgar as políticas ambientais que foram promovidas durante o governo Bolsonaro no enfrentamento ao desmatamento ilegal da Amazônia e às mudanças climáticas. Seis desses processos têm como relatora a ministra Carmen Lúcia, E um deles está sob responsabilidade da ministra Rosa Weber. A pauta reuniu ações desde junho de 2019 contra decisões e omissões do Poder Executivo no combate ao desmatamento, licenciamento ambiental e manejo dos fundos de proteção da fauna e da flora brasileira. O pacote verde integra três categorias diferentes de julgamento. A seguir... Vamos explicar um pouquinho mais as categorias e o que serão discutidos em cada uma delas. Então, bora lá falar das categorias em julgamento. Bom, a primeira delas é a DPF. A DPF significa a de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ela é uma das ações propostas pelo Supremo Tribunal Federal e fazem parte do controle centrado de constitucionalidade ela visa evitar ou até mesmo reparar a lesão a algum preceito fundamental da Constituição que seja resultante de uma ação promovida pelo próprio poder público. Dentro das sete pautas discutidas pelo pacote verde, três delas estão dentro dessa categoria das ADPFs. São elas ADPF número 760, que está cobrando a retomada do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia. Esse foi um projeto lançado lá em 2004 e que foi considerado um grande marco na defesa ambiental do país. O plano visava reduzir as taxas de desmatamento na floresta e criar condições para que houvesse um desenvolvimento sustentável na região. Mas ele foi descontinuado por Ricardo Salles quando estava à frente do Ministério do Meio Ambiente. A segunda DPF é a 735. Essa está contestando a Operação Verde Brasil 2 e o uso de forças armadas em ações contra delitos ambientais. O objetivo principal é garantir a retomada do protagonismo do IBAMA como principal órgão de comando e controle no desmatamento do país. É, vale lembrar que durante o governo Bolsonaro, Ibama foi um dos órgãos que recebeu um duro sucateamento e desmonte. A terceira e última é a DPF número 651. Essa é uma ação contra aquele decreto que excluiu a participação da sociedade civil do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente. Bom... A participação de toda a coletividade na defesa do meio ambiente é considerada um grande direito, portanto não deveria ter sido excluído. Agora, vamos passar para a segunda categoria, que são as ADOs. As ADOs significam ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A ADO também é uma ação do STF para tornar efetiva a norma constitucional em razão de omissão de qualquer um dos três poderes ou de órgãos administrativos. Dentro da categoria das ADOs, temos duas das pautas para serem discutidas. A primeira delas é a ADO número 54. Essa é uma ação que está acusando o Governo Federal de omissão no combate ao desmatamento e, por consequência, de descumprimento da meta da Política Nacional de Mudança do Clima, que inclui metas para redução drástica da perda florestal e que está em consonância com a Agenda 2030 da ONU. E a segunda é a ADO número 59. Essa do está pedindo a reativação do Fundo Amazônia, que foi paralisado lá em 2019 sobre a também gestão do ministro Salles na pasta do meio ambiente. Esse fundo recebia doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento na floresta amazônica. A ação também questiona a extinção do Comitê Técnico do Fundo Amazônia, que era responsável pelo cálculo do desmatamento e emissões de CO2 associados a isso, e do Comitê Orientador do Fundo Amazônia. Agora que vocês já sabem o conteúdo de cada uma das sete pautas, eu vou contar um pouquinho de como foi os dias de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Nos primeiros dois dias de julgamento, os ministros discutiram a DPF número 760, que é aquela que está pedindo o retorno do Plano para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia e a ADO 54, que está acusando o governo federal de omissão no combate ao desmatamento. Durante a quinta-feira, dia 31 de março, os magistrados discutiram esses dois pontos, porém a sessão terminou sem votação. E o debate foi retomado nessa última semana, na quarta-feira, dia 6 de abril, com o voto dos ministros para essas duas das sete pautas em jogo. Durante essa quarta-feira, dia 6, o voto da ministra e relatora Carmen Lúcia foi concluído na sessão. Ela reafirmou a existência de, abre aspas, um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental no Brasil, fecha aspas, e votou favoravelmente as duas ações apresentadas por ONGs ambientais e partidos políticos. Ela também cobrou que o Governo Federal apresente um plano detalhado de combate ao desmatamento da Amazônia dentro de dois meses e preste contas publicamente sobre os resultados obtidos. Já o ministro Mendonça, na mesma sessão, disse não querer olhar para o passado. Esse, que foi ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Afirmou que, abre aspas, há grandes dificuldades e encontrar responsáveis pela devastação ambiental na Amazônia. Ele argumentou que a responsabilidade não seria apenas da União, mas também dos Estados brasileiros e dos países que recebem madeira extraída ilegalmente da floresta. A ministra Carmen Lúcia rebateu os argumentos de Mendonça e chamou de lorota e caquistocracia, palavra de origem grega que significa governo dos piores, também chamou de limitado o plano atual de combate e desmatamento colocado em prática pelo governo federal, e reafirmou que a constituição não permite retrocessos nas políticas ambientais. O julgamento de outros itens da pauta verde será retomado na próxima semana, com análise de ações relacionadas à área socioambiental. A respeito desses dois itens que foram votados na quarta-feira, dia 6 de abril, nós achamos importante relembrar e ressaltar que o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Ilegal é considerado por especialistas o principal responsável pela redução de 83% do desmatamento da Amazônia entre 2004 e 2012, e ele foi engavetado por Bolsonaro. Achamos importante ressaltar também que o desmatamento saiu de controle durante o governo dele. Somente no bioma amazônico, o aumento foi de 56,6% entre 2009 a 2021, quando comparado com o período anterior à atual gestão, de 2016 a 2018. Em três anos, foram perdidos mais de 32 mil quilômetros quadrados de floresta, área maior do que o estado de Alagoas. E sobre o segundo ponto, que são as omissões do governo federal no desmatamento da Amazônia, isso contraria o dever público, que deveria ser de promover conscientização ambiental e zelar pelo meio ambiente. Bom, nos resta aguardar o resultado dos debates e das votações para saber se o rumo catastrófico no qual a política ambiental do nosso país caminha terá chance de seguir por um caminho melhor que respeite verdadeiramente a preservação da nossa natureza e, por consequência também, a vida de todos nós. Bom, e para encerrar o nosso EcoNews de hoje, nossa última notícia é sobre o 18º Acampamento Terra Livre indígenas de diversas regiões do país iniciaram nesta segunda-feira, dia 4 de abril, em Brasília, o 18º acampamento Terra Livre. Esse é considerado o maior encontro de etnias do país. O grupo vai ficar até 14 de abril na área central da capital federal, próximo ao prédio da Funarte. Segundo as lideranças indígenas, o principal objetivo do ato é o enfrentamento da chamada Agenda Anti-Indígena, composta pelo julgamento do marco temporal e por projetos de lei que liberam a exploração de terras, o licenciamento ambiental e o uso de agrotóxicos. A data também foi escolhida por conta da afirmação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, de que o Projeto de Lei nº 191 de 2020 aquele que permite a mineração, construção de hidrelétricas e outras infraestruturas em terras indígenas, deve ser votado no plenário da Casa entre os dias 12 e 13 de abril. Assim como o Ato pela Terra, a esperança dos povos indígenas é de continuar fazendo pressão e chamando a atenção dos deputados para que esses projetos de lei de destruição não sejam aprovados. Bom, então é isso. Nosso episódio da EcoNews vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês, ouvintes, que nos acompanham, que nos fizeram companhia no episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nos siga nas redes sociais, arroba a Coletivo Salto. E nos vemos no próximo episódio do EcoCast. Um beijo e até mais!